0: Que faire des mômes? 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 Que faire des moms? Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder. Bienvenue pour ce 207e numéro de Que faire des mômes? Qui fête ces 20 ans cette année C'était le 19 octobre, hein Non, pas moi. C'est la loi sur les 35 heures. Et savez-vous qui est à l'origine de cette révolution culturelle Martine Aubry, ancienne ministre de l'Emploi sous Jacques Chirac et actuelle maire de Lille. Pour ma part, je compte plus mes heures. Entre les interviews, les enregistrements, l'écriture, je ne vois plus le temps passer. Sans plus attendre, voici le sommaire de votre émission. Dans l'agenda de Que faire des mômes, je vous parlerai de Volviconte en lumière. Dans la rubrique cinéma, coup de projecteur sur le moyen métrage d'animation, La baleine et l'escargote. Côté littérature, je vous présenterai ma sélection Livre de la semaine, Monstre et timide de Séverine Gauthier et Stan Manoukian aux éditions Glénat Jeunesse et Mission Forêt de Séverine Delacroix et Laurent Audouin et enfin J'aide mon enfant précoce euh, déceler, comprendre et accompagner les hauts potentiels et les surdoués du docteur Anne Gramont et du docteur Stéphanie Simon aux éditions et J'aurai le plaisir de recevoir en invité Caroline Klein, enseignante spécialisée maman à l'initiative de Picadello, la boxe éducative et créative des enfants curieux et Mylène Charles pour son single Papa Pingouin, extrait de son album Rêve Nostalgique. Tout de suite dans Que Faire des Moms, c'est votre rubrique Agenda. Que Faire des Moms depuis le 17 octobre, c'est la 15e édition de Volvicomte en lumière. En début de soirée à la nuit tombée, le château se pare de milliers de décorations et de lumières, plongeant ainsi le visiteur dans un univers magique. La fête et le faste sont à l'honneur pour ravir petits et grands. Les cours, les communs, le château et le jardin à la française se transforment en un monde merveilleux où illumination et animation offrent la promesse d'une parenthèse enchantée pour toute la famille. Un mapping vidéo protection monumentale sur la façade du château achèvera chacune de ces journées féeriques. Cette projection monumentale donnera vie à cette façade grâce à des images animées et une bande sonore adaptée vous découvrirez en 5 tableaux projetés les moments forts de l'histoire de Volvicomte. Bon plan que faire des mômes si vous allez découvrir Volvicomte en lumière pendant les vacances de la Toussaint jusqu'au 1er novembre. Chaque enfant pourra être costumé gratuitement pour se transformer le temps de la visite en mousquetaire ou en princesse. Costume désinfecté à la vapeur à chaque utilisation. Vol Vicomte en lumière jusqu'au 31 décembre. Réservation obligatoire sur le site www.vo-le-vicomte.com A présent dans Que faire des mômes, c'est votre rubrique cinéma. Que faire des mômes cette semaine, je vous parle du moyen métrage d'animation « La baleine et l'escargote », adapté du livre du même titre de Julia Donaldson et Axel Schaeffer, sorti en 2015, un film réalisé par Max Lang et Daniel Snadon. Une petite escargote de mer s'ennuie sur le rocher d'un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l'emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, dans l'infiniment petit à l'infiniment grand. Je vous propose de découvrir la bande-annonce
1: Ceci est un rocher, noir comme un conduit de cheminée. Et voici la Demoiselle Escargotte qui réveille de voyager.
0: Si vaste est le monde.
1: Voici la baleine qui vint une nuit. Bien, je t'emmène en voyage. Ceci est l'océan. Comme on y est libre et comme il est grand Les yeux grands ouverts, elle contemplait, émerveillée, mais voilà qu'un matin, la baleine perd son chemin. Oh, je ne peux pas échouer, dit l'escargotte d'un air décidé. Sauvez
0: la baleine La baleine et l'escargote, un film qui vous fera découvrir que le monde est si vaste à voir à partir de 3 ans au cinéma. Vos enfants aiment lire, je le sais, alors voici maintenant ma sélection livres. Je vais commencer par deux magnifiques livres pour les enfants à partir de 5 ans, publiés aux éditions Gléna Jeunesse. Le premier, c'est « Monstres et timide de Séverine Gauthier et merveilleusement illustré par Stan Manoukian. Chaque année, la fête du printemps est l'occasion d'un défilé de chars somptueux et tous les enfants rêvent d'être choisis pour chanter l'hymne. Tous, sauf Monstre. Il est bien trop timide. Mais Monstre va trouver comment dépasser sa timidité. Un livre monstrueusement chouette que je vous conseille. Séverine Delacroix et Laurent Audouin vous proposent un splendide ouvrage « Mission forêt, déforestation, dégradation, surexploitation, la forêt est en danger ». Pourquoi la forêt est-elle indispensable à la préservation de la biodiversité Quel est le lien entre la déforestation et le dérèglement climatique Quels sont les principaux ennemis des forêts et comment les en protéger on peut tous protéger les richesses forestières grâce à des gestes simples. La réduction de ces déchets, une alimentation plus harmonieuse, une meilleure observation et compréhension des écosystèmes. Vos mômes découvriront dans ce livre tout ce qu'ils peuvent faire pour préserver la forêt et passer à l'action. Un livre à vous procurer aux éditions Glena Jeunesse en partenariat avec WWF. Aux éditions Erol, le docteur Anne Grammont et le docteur Stéphanie Simon vous proposent « J'aide mon enfant précoce, déceler, comprendre et accompagner les hauts potentiels et les surdoués. Votre enfant comprend tout très vite, il vous semble particulièrement éveillé pour son âge. » précis, concret et outillé, ce guide commence par définir la précocité en indiquant comment la reconnaître. Il s'intéresse ensuite à la question délicate de l'enfant précoce à l'école, quelles sont ses difficultés, à qui faire appel et que peut-on mettre en place. Enfin, cet ouvrage donne des pistes pour aider votre enfant à renforcer son estime de soi, gérer son stress, reconnaître et exprimer ses émotions, faire ses devoirs. En plus, cette nouvelle édition est enrichie d'un cahier d'exercices pour vous permettre d'accompagner au quotidien le développement de votre enfant. Et bien voilà, c'en est tout aujourd'hui pour ma sélection « Livres ». Vous écoutez Que faire des mômes, j'accueille à présent Caroline Klein. Bonjour Caroline Klein.
2: Bonjour Eric.
0: Alors vous êtes enseignante spécialisée, maman et à l'initiative de Picadello, la boxe éducative et créative des enfants curieux. Alors comment est née cette idée de boxe éducative pour les 3-6 ans
2: Oui, donc euh, cette box est née euh, il y a un peu plus d'un an, au printemps 2019. Euh, nous sommes trois associés, tous parents effectivement, dont deux effectivement enseignantes spécialisées comme vous venez de le dire. Et c'est vrai que comme tous les parents, nous sommes interrogés sur sur l'avenir de, de, nos, de nos enfants, nous hein, nous interrogeons au quotidien, euh, et c'est vrai que bah, ce, ce monde en pleine mutation, cette digitalisation qui prend de plus en plus de place, euh, cet environnement dans lequel nos, nos enfants grandissent, et nous nous sommes dit effectivement que bah, finalement, euh, les compétences que l'on recherchera plus tard euh, chez nos enfants, ce sont celles finalement qu'un ordinateur ne pourra apporter. Donc je pense notamment à la créativité ou à l'intelligence émotionnelle. Voilà, donc c'est vrai qu'on est parti un peu de ce constat-là en disant disant comment nous, en tant que parents, nous pourrions euh, contribuer à faire en sorte que nos enfants euh, deviennent des adultes euh, épanouis euh, avec ces compétences essentielles qui font que nous sommes des êtres humains. Ouais. Comment les aider, hein, Mise à part effectivement euh, le travail euh, considérable qu'effectue l'école, comment nous, dans le cadre familial, nous pourrions les aider à voilà, s'épanouir en toute confiance pour devenir des adultes euh, heureux et prenant une, une part euh, comment dire euh, importante dans, dans la société et surtout qui trouvent leur place quoi, à côté de ces écrans qui prennent de plus en plus de place.
0: Alors Caroline Klein, euh, que trouve-t-on dans la box euh, et dans les box Picadello
2: Alors dans les box Picadello, nous trouvons euh, un magazine abordant un thème euh, éducatif avec des jeux, une histoire des recettes, des expériences à vivre en famille et euh, une activité avec tout le matériel fourni. Donc l'idée euh, et le concept est vraiment que l'enfant partage un moment privilégié euh, par enfant sans contrainte d'organisation, tout est à l'intérieur
0: de la, la box. Alors, euh, ma petite nièce Erika, avec qui nous avons eu la chance de tester cet été la boxe, a vraiment adoré le premier numéro, des goûts et des couleurs, consacré aux cinq sens. Alors, on s'est amusé avec Erika à créer une silhouette euh, Tangram, on s'est initié à la cuisine moléculaire, on a appris quelques signes de la langue des signes, parce que Picadillo, c'est aussi une boxe accessible aux enfants sourds. Hein. Tout
2: à fait. Euh, de par euh, notre expérience euh, euh, d'enseignement voilà nous avons travaillé... Euh, euh, plus de 10 ans auprès d'enfants euh, d'enfants sourds notamment et, et présentant des, des troubles du langage, nous nous sommes dit effectivement que nous souhaitions créer cette box euh, en pensant finalement à ces enfants. Euh, donc l'idée c'est de vraiment euh, créer euh, comment dire un contenu où l'enfant va pouvoir euh, retrouver une histoire du vocabulaire en langue des signes euh, et puis finalement, euh, permettre euh, aux autres enfants de découvrir cette langue qui est gestuelle, qui, qui est tout simplement extraordinaire. Voilà, C'est aussi une ouverture d'esprit pour euh, pour les, les enfants en général et les parents, effectivement.
0: Il faut savoir qu'un bébé sur 1000 naît sourd. Euh, dans la population, on estime 300 000 le nombre de personnes sourdes et un tiers d'entre eux pratiquent couramment la langue des signes.
2: Tout à fait, voilà. tout à fait. Donc euh, effectivement, bah, comme on peut le voir euh, actuellement... Euh, euh, bah, de plus en plus hein, de, de, de choses sont traduites. Là, la population sourde pratiquant la langue des signes euh, voilà, prend une, une certaine place aujourd'hui et heureusement, euh, et il est important bah, de, de, de penser aussi à eux et notamment euh, aux enfants qui, qui, qui apprennent et grandissent avec cette langue.
0: Alors Caroline Klein, vous m'accorderez à dire que Picadello offre aux parents et aux grands-parents la possibilité de partager avec leurs enfants un moment privilégié autour d'échanges, d'activités, d'expériences, de jeux et de lectures. Hein.
2: Oui, tout à fait. Euh, C'est vrai que nous pensons euh, nous pensons aux parents, nous pensons aux grands-parents qui accueillent euh, euh, les enfants le mercredi. Alors, j'espère qu'avec euh, la situation actuelle, ça continuera quand même à pouvoir euh, être euh, euh, réalisé. Mais voilà, les, les parents, les grands-parents, on propose également des vidéos euh, su, enfin, de professionnels de l'enfance, donc plutôt à destination des parents ou bien des grands-parents, effectivement, euh, qui pourront écouter des professionnels euh, qui vont traiter de sujets comme euh, comment développer la confiance en soi, euh, euh, comment réagir face à la frustration de ses de enfants, euh, ou bien euh, comment créer une communication euh, parent-enfant euh, la plus sereine à la maison. Voilà. Donc on traite de ces, ces sujets-là, et tous les deux mois, euh, on peut retrouver euh, en ligne ou sur nos réseaux sociaux euh, des vidéos qui s'adressent euh, en particulier aux, aux parents.
0: Oui parce que je, alors je parlais de lecture aussi parce que dans le magazine il y a aussi une histoire, oui. hein, les petits loupiots Et pour tout vous oui. dire, donc, je parlais de, aussi de, de grands-parents puisque c'est ma mère qui a lu l'histoire à ma petite nièce Erika Qui a adoré hein, d'abord, oui. quelques mots sur cette histoire des petits loupiots
2: Oui alors les petits loupiots, donc déjà bah, je tiens euh, à préciser que c'est une illustratrice euh, bretonne parce Que nous travaillons essentiellement à local, hein, ça fait partie quand même euh, de, nos, de nos valeurs euh, donc les petits loupiaux, euh, c'est une, une histoire qui est née il bah, y, a, y a déjà plus d'un an Autour euh, de ces, ces petits-enfants euh, qu'on a essayé de créer en fonction de personnalité euh, Type, mais que l'on retrouve souvent chez les enfants hein, Qu'on a retrouvé chez nos élèves, chez nos propres enfants hein, euh, Et voilà, on essaie de, de rester toujours en lien euh, avec, euh, avec les émotions euh, de parler de choses qui peuvent concerner les enfants et surtout dans, dans le magazine, on retrouve une partie expression où l'enfant va pouvoir venir, euh, va pouvoir dire, ou va pouvoir dessiner ce que lui-même pense de telle ou telle situation. Voilà, donc c'est un point aussi important effectivement de ce magazine.
0: Alors on parle beaucoup d'enfants, la boxe a été conçue pour les enfants d'accord mais aussi pour les parents, on est d'accord
2: oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait. Voilà, on a toujours ce regard d'enseignant en disant bon ok, comment on peut tourner telle ou telle consigne, telle ou telle phrase, pour qu'elle soit la plus claire possible, à la fois pour les parents et pour les enseignants. Vous savez qu'on se rend compte que parfois ce n'est pas toujours le cas. Euh, donc on a ce souci là. Euh, et puis, euh, l'idée, c'est vraiment que les enfants euh, et les parents partagent un bon moment. C'est chouette, la boxe arrive, on va pouvoir passer une demi-heure, trois quarts d'heure, voire faire les activités en plusieurs fois parce que c'est quand même relativement fourni. Et, euh, et puis, bah, pour les parents, euh, prendre le temps le soir, par exemple, d'écouter une interview. Ça va leur permettre de prendre un petit peu de recul par rapport à l'éducation, à la psychologie de l'enfant, euh, au développement. Voilà.
0: Très bien, Caroline Klein. J'invite tous nos auditeurs à découvrir Picadello, qui est un super magazine complet pour les enfants de 3 à 6 ans avec de nombreuses activités. Merci, Caroline Klein.
2: Merci, Eric. Merci, que faire des mômes?
0: Votre émission Que faire des mômes se poursuit en compagnie d'une invitée qui a une énergie débordante. J'accueille à présent Mylène Charles. Bonjour Mylène Charles. Bonjour. Alors ton actualité c'est Papa Pingouin, le nouveau single extrait de ton album musical pour les enfants, rêve nostalgique, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Mylène, est-ce que c'est vrai que tu caressais en secret un doux rêve, celui de reprendre les chansons qui ont bercé ton enfance mais
1: oui, ça, c'était un de mes rêves, euh, voilà, que, que je vraiment réaliser Et effectivement, et je me suis rendu compte eh ben, que je n'étais pas toute seule, parce que ben je pensais avoir euh, le rêve qu'à moi. Mais en fin de compte, non tout le monde a le même rêve que moi, en tout cas, euh, beaucoup de personnes. Euh, cette génération où il y avait euh, Papa Pingouin, Candy, euh, le club Dorothée, voilà, on est tous, tous très, très, très nostalgie de tout cela. Et en plus, il faut savoir quand même que ça revient en force les années... 80 et moi je trouve ça fabuleux de pouvoir enfin redonner quelque chose, de la joie de vivre et, euh, et pour les enfants également c'est magique
0: Alors à quoi ressemblait l'enfance de Mylène Charles Quelle petite fille étais-tu Est-ce que déjà toute petite, le monde du spectacle t'attirait euh,
1: Moi j'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans, dans ah. une chorale euh, parce que ben, mes copines allaient à la chorale et puis voilà, c'était le moyen de chanter et euh, ensuite... Euh, moi, j'étais bercée vraiment tout le temps, effectivement, par par la musique. Euh, et j'ai eu j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, dans cette chorale, c'est de la chorale pour les enfants. Euh, donc la personne qui s'occupait de cela, elle nous faisait faire aussi des petits spectacles euh, en dehors, euh, bien évidemment, que de faire la messe des enfants à 11 heures, mais <rire> de faire ces spectacles en dehors, c'était 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 fabuleux. On partait en Allemagne, on partait un petit peu partout chanter. Et euh, et elle était très originelle parce qu'elle avait pris deux musiciens avec et donc du coup ça rendait vraiment, voilà on avait l'impression de faire des spectacles on était sur scène et c'est là que, que je me suis dit mais bon voilà c'est ce que je veux faire et, et bien après j'ai je me suis même payé avec mes 30 francs parce que c'était ah encore oui. en France bien évidemment <rire> ouais. j'avais euh, donc euh, droit à 30 francs par mois euh, et l'école de musique euh, coûtait 30 francs par mois donc tout mon argent de poche passait euh, pour mon école de musique
0: c'est génial ça. Alors, comment est né ce projet d'album Jeunesse
1: Ouf. Alors, c'est né euh, d de quelque chose de, de négatif à la, à la base, parce que j'ai été opérée d'un cancer ouais. et euh, à deux reprises. Et donc, euh, lorsque j'ai, voilà, on voit les choses différemment. On, on, on se dit, euh, est-ce qu'on va être encore là demain euh, on ne sait pas et on a juste envie euh, de, quand on voit les autres personnes à l'hôpital, j'ai vu des enfants aussi et on se dit euh, « la vie est trop courte, euh, réalise tes rages tout de suite parce que demain tu ne sais pas si tu vas pouvoir les réaliser ». Et il faut vraiment vivre chaque jour comme si c'était le, le, le tout dernier qu'on allait vivre pour faire des choses extraordinaire et en voyant un peu aussi tous ces gens en chimio et je me suis dit mais mais pourquoi pas faire quelque chose parce que j'ai discuté avec beaucoup de gens et, et ils me disaient oui c'est vrai c'est sympa il y a le dynamisme quand t'arrives on a tout de suite la banane ah. mais oui parce que dans les pires moments on, voilà moi j'avais toujours ce côté positif qui m'a sauvé de beaucoup de choses et je me suis dit, maintenant, je vais réaliser mon rêve, c'est de chanter pour les enfants euh, et les, les plus grands. Et je suis arrivée, effectivement, euh, avec ce papa pingouin. Et, et quand j'ai vu ce, ce bonheur dans ces moments un peu douloureux quand même, parce que la chimio, c'est pas rien, ouais. et euh, je me suis dit, allez, il faut aller jusqu'au bout, tu es sur le bon chemin. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est donner du bonheur. Et c'est comme ça que l'album est né.
0: Il y a un clip qui existe également. Hein. Oui. Ouais. Ah, oui,
1: oui, oui, oui. Alors là, euh, j'ai voulu euh, effectivement que euh, le papa pingouin euh, parte un petit peu parce qu'il s'ennuie hein, sur sa banquise. Donc il, fait, euh, il va, il visite la Tour de Pise, il visite Paris, il part sur des, des bateaux, il va sur la banquise. On a vraiment fait, euh, euh, donc Julien a fait ce clip. Et là, vraiment, c'est. Moi, je m'amuse. Hein, et c'est vrai que les enfants aiment beaucoup euh, voir un petit peu euh, le, le pingouin se balancer, euh, se balader un peu partout. Et l'avantage ben c'est très ludique parce que du coup on a voulu aussi euh, faire un peu genre dessin animé dans ce clip mais quelque chose de ludique où les enfants ils vont apprendre que voilà il y a aussi euh, la tour de piste qui a euh, qui a qui a plein de monuments à visiter et le pingouin si on regarde bien le clip oui. c'est toute une chronologie et euh, voilà c'était le côté un peu ludique qu'on voulait mettre en place également
0: euh, tu présentes aussi euh, ce titre sur scène.
1: Hein ah oui, oui, ça y ouais. est. Ouais. voilà, ouais. <rire> Oui, et on a un accueil euh, incroyable.
0: Il ouais. ah, y a les pingouins hein, qui t'accompagnent également. Tu as deux pingouins hein, avec toi sur scène.
1: Hein. J'ai deux pingouins, ouais. oui. <rire> oui. J'ai deux pingouins. Alors c'est Marco et Lolita.
0: Ouais. <rire> tu as fait euh, les premières parties d'artistes tels que Gérard Blanc, Claude Barzotti, Michel Delpech, Serge Lama, François Fellman. C'était à quelle occasion ça
1: Ça c'était euh, au tout début quand je ne savais pas encore que j'allais vraiment chanter pour les enfants donc j'avais fait plusieurs titres euh, donc il y avait euh, "J'appelle à l'aide qui est sur la violence conjugale euh, et j'avais fait Loin de toi également euh, voilà et donc euh, j'ai interprété ces titres avec ces artistes là et c'est vrai que en étant sur scène dès que je redescendais on me disait euh, par exemple j'ai une phrase de Serge Lama qui, qui m'a vraiment marqué et, et qui me disait euh, voilà, en fait, c'est tellement bonbon autour de toi, euh, tu dégages un tel dynamisme que euh, je pense que tu devrais chanter pour les enfants. Et je l'ai tellement entendu, euh, cette chose-là, alors que moi, je, je, je voulais être une, euh, une, une chanteuse plutôt... Euh, à texte ou, ou des choses comme ça mais non ça ne me va pas du tout donc euh, du coup ben voilà à chaque fois que je faisais la première partie de, de, de ce genre d'artiste on me disait ce genre de choses et je me suis dit bon allez c'est vrai après tout j'ai envie de m'amuser aussi de faire ça quoi donc c'est tout un processus en fait
0: ouais. alors il faut savoir que tu as fait tes premiers pas à la radio sur europe 2 avec laurent baffy quel souvenir en gardes-tu oui.
1: Magnifique, oui. <rire> magnifique, euh, ouais. moi j'ai tout de suite euh, adoré, on a, été, on a fait donc les émissions dans C'est quoi ce bordel oui. Et donc euh, on, on parlait un petit peu de tout, de... Ben, moi je parlais beaucoup beauté parce que déjà à cette époque, euh, voilà, je... oui. des, des souvenirs de, de radio qui ont été juste extraordinaires, moi j'aime beaucoup la radio, d'ailleurs je préfère faire de la radio que faire de la télé. Et encore aujourd'hui, je suis sur France Bleu et, et j'aime j'aime vraiment la radio. Je trouve que voilà c'est les moments avec Laurent bafi il y a eu des moments où euh, on, on, on faisait aussi des blagues, euh, on avait fait une blague euh, à, Ser à Francis Lalanne. Euh, le pauvre, euh, il comprenait plus rien, j'étais dans un autre studio, je euh, il me faisait passer pour une vraie fan. On a eu des moments de délire comme on peut les avoir avec Laurent Baffi euh, qui est quelqu'un euh, dès qu'on m'a dit euh, dès qu'on m'a parlé de Laurent Baffin, je me suis dit oulala, là là, j'ai un petit peu peur et tout qu'on fait c'est un amour. Ouais. Et j'ai beaucoup, 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 beaucoup appris.
0: Alors beaucoup euh, appris. tu le disais, hein, tu es également sur France Bleu, Lorraine actuellement. C'est pour quelle oui. émission là?
1: Alors là, euh, la vie en bleu, dans cette émission la vie en bleu, on a la rubrique beauté. Oui. Donc la, la rubrique des coquettes et des petits mecs. Donc euh, je suis avec des enfants et euh, on, on explique comment faire des recettes beauté pour papa et maman à faire soi-même. Alors ça peut être des bains de pied au chocolat, ça peut être euh, euh, un masque euh, mangue euh, ananas banale. Ouais. Euh, voilà ça peut être plein de choses comme ça prendre de la mayonnaise pour faire des masques pour les cheveux ah voilà tout ça c'est pour faire pour papa et maman euh, pour qu'on puisse être tous ensemble en train de faire des, des des super recettes beauté
0: on peut faire des masques avec de la mayonnaise dans les cheveux c'est ça <rire> Ah oui, oui, oui.
1: d'ailleurs, ça rend le cheveu très brillant. Alors, il faut avoir des cheveux longs, hein, bien évidemment, parce que les cheveux courts et fins, ça va les alourdir. Mais sinon, bien sûr, on prend de la mayonnaise, euh, voilà et puis on l'applique la, on, on sur les cheveux, on met une serviette euh, mouillée chaude sur le cheveu, et ça va effectivement faire pénétrer la mayonnaise, qui a des propriétés euh, très nourrissantes pour le cheveu. Donc, on présente plein de produits beauté. Oui. Euh, on en parle, on voit si... Euh, si on aimerait en faire cadeau à papa, à maman, euh, c'est toujours par rapport aux enfants, bien évidemment, pour leurs parents, euh, pas spécialement pour eux, hein, qu'on soit bien d'accord. Oui. Sauf quand on fait euh, euh, un bain euh, avec de la crème fraîche et des fraises tagada, bon bah là, les enfants, ils peuvent euh, le faire eux-mêmes. Mais le bain à la crème fraîche, fraise tagada c'est le paradis. C'est génial.
0: Alors maintenant, quelques mots sur le titre, Les Coquettes d'amour, parce que c'est un titre également. Hein. Il est dans l'album.
1: Hein. Il, il sera dans l'album. Il est dans l'album. Il est déjà sur toutes les plateformes de téléchargement. Euh, à la base... Euh j'avais pas trop envie, hein. d'ailleurs je sais pas même ça, j'y pensais même pas. Et euh, c'est les gens, ils me disaient « mais il n'y a pas de générique dans tes émissions ». Alors, je me suis mise à écrire, j'ai demandé à, à un ami, donc euh, à Sébastien Grégé, euh, de me faire la musique. On a été en studio et d'où est sorti Coquette d'amour Ça marche super bien parce que les petites filles, elles adorent et, et ça chante et j'aime bien parce que maintenant les gens ils reprennent euh, le refrain et... Euh et je trouve ça génial.
0: Tu accepterais, là, pour nos auditeurs, faire le refrain comme ça? Coquette
1: je... d'amour, coquette d'un jour, premier baiser. Plein de tendresse. Coquette d'un jour, coquette d'amour, premier baiser. Pour toi et moi.
0: Mylène, Charles est donc à faire des mômes. Hein. Je t'applaudis. Même nos auditeurs chez eux vont t'applaudir, ah oui j'en suis sûr. <rire> My Mylène, quels sont tes projets pour le futur
1: Alors, là, on est en train de, en de reprendre la version de Candy, oui. euh, au pays de Candy. Oui. Comme dans tous les, les pays. pays. On sa on pleure, on rit, il y a des méchants et, et des
0: gentils. gentils. Tu vois, je la sais moi aussi. Tu hein. si
1: t'en souviens
0: <rire> Bien sûr, je regardais moi aussi.
1: Et hein. eh bien oui. Avec Donc, Capucin, voilà, hein, Capucin,
0: Madame Pony, c'était il la, la, y avait tous ces personnages dedans. Hein.
1: Oui, ouais. et il y avait aussi Bouba, euh, Bouba, bah. mon petit ourson. Tu danses tu blanches sur la blanche, blanche neige. Moi, j'adore. Voilà, ah, ouais, on va reprendre plein de choses comme ça. Oui. Et il euh, y a une chanson qui sera un petit peu plus pour les, les ados c'est Toi. Euh, c'est une reprise d'Hélène, de, 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 oui. d'Hélène Rollers, mais c'est que du bonheur.
0: En tout cas, ton actualité, c'est Papa Pingouin. C'est le titre de ton nouveau single extrait de l'album Rêve Nostalgique, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Cher Mylène, je te propose que l'on écoute ce titre, Papa Pingouin, tu es d'accord Oui Merci Mylène Charles, merci pour ton dynamisme, ça a donné la pêche. Merci beaucoup ben Merci Que ça fait du bien, vous ne trouvez pas quelle pêche et quelle bonne humeur communicative à Mylène Charles. Et eh bien, voilà votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Bye bye